0: Ik ben je host, Cheryl Porcelijn, strategisch webdesigner en mentor voor webdesigners. En dit is de Podcast voor Webdesigners podcast. Hey, welkom bij deze aflevering. En vandaag wil ik het met je hebben over duurzaamheid van websites. Want zijn websites eigenlijk wel duurzaam? En why should you care? Nou, dat ga ik natuurlijk allemaal vertellen in deze aflevering. So let's go. Laat ik beginnen met wat is duurzaamheid binnen de webdesignwereld en waarom deze topic? Ja, het is natuurlijk allemaal helemaal van deze tijd dat het heel veel, of dat dingen heel veel, duurzaam, zo duurzaam mogelijk moeten gaan zijn of moeten zijn al in dit tijdstip. We zitten met de opwarming van de aarde en hopelijk hebben we het zo goed, dat we het zo goed gaan doen met de, de nieuwe plannen die er liggen. Hè, en daar kunnen wij een, een steentje in bijdragen dat we het zoveel mogelijk zeg maar, kunnen terugdringen. Maar het internet en website hebben daar best ook best wel een groot impact in op het milieu. Ik hoop dat je dat al wist, maar zo niet. Dan vertel ik je het natuurlijk allemaal in deze podcast. Um, hoe dat zit, dat vertel ik zo. Maar laten we eerst even kijken wat duurzaamheid nou precies is. Duurzaamheid betekent eigenlijk dat we proberen. Om zo goed mogelijk te zorgen voor onze planeet. Zodat we er nu, maar ook in de toekomst natuurlijk van kunnen blijven genieten. En dit betekent dat we op een slimme manier moeten omgaan met onze hulpbronnen. Zoals water, lucht, energie, etc. Nou, duurzaamheid gaat ook over eerlijkheid en rechtvaardigheid voor iedereen. He, we moeten zorgen dat iedereen een goede kwaliteit van leven heeft zonder dat we daarmee of daarvoor de planeet beschadigen. Nou, het is natuurlijk nu echt een hot topic op het moment. En uh, hoe zit het dan met websites? Nou, een website staat natuurlijk op een server. Een server draait op energie wat natuurlijk energie kost. Ik heb even opgezocht volgens de recente schattingen, want we, we zijn in zo'n vreselijke grote ontwikkeling en er komen elke dag echt duizenden websites bij. Um, maar op dit moment zijn er ongeveer 1,8 miljard websites online. Nou, wat ik al zei, dit aantal groeit gestaag en neemt elk jaar toe. En dit komt ook natuurlijk door de toenemende vraag naar online aanwezigheid te hebben. Hè, voor bedrijven, organisaties en, en uh, ook wij als ondernemers. We hebben steeds meer ondernemers ook in, uh, in de wereld. Uh, maar ook door de groei van social media en andere online platformen wordt er steeds meer online gezet aan soorten websites. Nou, dit vraagt natuurlijk een enorme hoeveelheid energie en dat heeft impact op het milieu. En hoeveel een website verbruikt, dat hangt af van de verschillende factoren... zoals de grootte van de website, de complexiteit van de inhoud... dus denk aan de hoeveelheid plugins, de hoeveelheid moeilijke functies... Nou, noem het allemaal op, en de manier waarop deze wordt gehost. Nou, over het algemeen gebruikt een website relatief wat weinig energie... in vergelijking natuurlijk met bijvoorbeeld mails, met bijlages... of social media platformen of whatsoever. Maar wanneer je een website bezoekt... Deze wordt gehost op een server die is aangesloten op het internet. En deze server die verbruikt energie om te draaien om de inhoud van de website naar de bezoekers toe te sturen. Dus die laat dat in, die haalt dat op en die stuurt dat vervolgens naar de bezoeker toe. Het verbruik dus van die energie, dat hangt af van de grootte van de website en ook vaak hoeveel verkeer deze ontvangt. Dus hoeveel bezoekers er op de website komen en hoe efficiënt die server is. Dus ook de hosting is hierin een hele belangrijke rol. Nou, een kleine website die, zal niet, die, die heel weinig verkeer trekt... Nou, met weinig verkeer is misschien 100, 300 tot 300... misschien maximaal 500 bezoekers per dag. Nou, die verbruiken natuurlijk heel veel minder dan grote websites... met heel veel bezoekers. Hè? Zoals een website met blogs of webshops... die misschien soms wel tienduizenden of honderdduizenden bezoekers per dag binnenkrijgen. Dus dat scheelt heel veel in... In hoeveel ja, wat uren zeg maar de, de server of het internet zeg maar moet draaien om die website ja, staande te houden, ook vooral. En het komt dus voor dat het zo is dat die website zo overladen is dat hij dus de lucht uitklapt. Nou, en ook al misschien dat je denkt nu van ja, maar als een solo webdesigner heeft het niet zoveel nut om dure websites te maken, ik ben van mening dat alle kleine beetjes helpen. Plus. Het kan ook weer heel erg voordeel hebben in je positionering. Dus als jij je nog ergens op wil uh, positioneren en je struggelt ermee, dan zou je hier zeker eens een keer naar kunnen kijken. Nou, waarom is een dure website nou zo belangrijk? Laten we daar eens even induiken. Het is belangrijk omdat het, een omdat het zo min mogelijk impact gaat brengen of ja, uh, dragen in het milieu op het milieu. En het helpt om een duurzamere samenleving te creëren. Zeg maar, ook al zijn het hele kleine websites die je maakt. Um, het moet ergens beginnen. Je moet ergens een voorbeeld hebben. Of je moet iemand hebben die zegt, hey, ik ben de eerste die dit doet. Of ik ben degene die dit doet. En ik hoop daar natuurlijk mee dat straks heel veel mensen gaan volgen. Nou, waarom is het zo belangrijk? Eén, de vermindering van de CO2-uitstoot. Websites hebben energie nodig om te werken. En deze energie wordt meestal geleverd tegenwoordig nog steeds door fossiele brandstoffen. Alhoewel het wel steeds minder wordt, zijn we nog steeds afhankelijk van vele fossiele brandstoffen. Door de website zo ja, gebruik, of nee, duurzaam mogelijk te krijgen, kun je dus die energieverbruik van die website kun je dus verminderen. Waardoor die CO2-uitstoot dus ook wordt verminderd op lange termijn. En dat kan dus bij, ja, bijdragen aan het minder snel opwarmen van de aarde. Heel simpel. Daarnaast uh, nummer twee, kostenbesparing. Het uh, verminderen van het energieverbruik van een website... kan ook leiden tot kostenbesparing op lange termijn. Omdat bijvoorbeeld hostingskosten ja, kunnen verlagen. En de levensduur zeg maar, van de uh, servers of de, uh, de plugins... Of, of, of de software die ervoor wordt gebruikt... of de hardware die ervoor wordt gebruikt... dat kan het juist verlengen. Dus... Hoe duurzamer een website is, hoe, hoe verder je de lange termijn kunt gaan kijken van hey, wat is er nog allemaal meer mogelijk. Nou, daarnaast zit er ook een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid in, want bedrijven hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan duurzame samenleving. Zeker de grote bedrijven, die staan nu echt wel in de spotlights. Ik ga zo'n aantal bedrijven noemen, een aantal websites noemen, die daar een heel mooi voorbeeld van zijn. Hoe groter de bedrijven, hoe groter de website, hoe meer bezoekers, hoe vaak meer energie zo'n website kost. Dus ook voor de bedrijven is het heel interessant om te kijken van hoe kan ik de website verduurzamen. Zodat het dus ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid bij hun daarmee wordt ja, wordt gelegd en dat zij die verantwoordelijkheid ook nemen. Wat ook weer resulteert natuurlijk in kostenbesparing. Dus het is in dit geval voor grotere bedrijven vaak een win-win situatie. Het kan zo zijn dat er een concurrentievoordeel in zit. Nummer vier is uh, door te laten zien zeg maar, dat een, een bedrijf zich bewust is van de impact op het milieu met een website of met het bedrijf aan zich. Kun je dus met een duurzame website laten zien van hey, ik werk actief mee met het verminderen van die CO2 uitstoot. Um, en dat doen andere bedrijven bijvoorbeeld niet. Dan moet je hier altijd, vind ik altijd heel erg... Uh, mee oppassen dat je niet gaat vergelijken met van ja, maar zij doen het niet en wij doen het wel. Nee, hou daar wel in, zeg maar, je eigen, ja, je eigen verantwoordelijkheid, maar ook je eigen unique selling points. Hè? Dat een duurza website duurzaam is, dat is alleen maar positieve impact hebben op het milieu. Je mag daar prima mee aangeven van hé, hey, ik doe dit. Maar zorg er wel voor dat het natuurlijk heel transparant is, want je kan wel zeggen je bent duurzaam, maar is dat ook echt zo? Dus het kan in concurrentievoordeel zijn, maar wees daar altijd wel voorzichtig mee. Nou en laatste, waarom is uh, nummer vijf is toekomstbestendig? <laughs> het is een beetje een rotwoord, want ben je wel toekomstbestendig? Ik vind dat, dat lastig omdat je gewoon niet weet wat er allemaal de komende tijd gaat gebeuren. Een jaar vooruitkijken is heel spannend. Um, zeker in de tijd waar we nu zitten. Je zag het aan de afgelopen jaren met de coronacrisis. We waren hier niet op voorbereid en je weet dus nooit wat er gaat gebeuren. Maar we hebben wel met die klimaatverandering hebben we wel behoefte aan duurzame oplossingen. En die criterium voor duurzaamheid zal een, uh, een hele grote keuze of een steeds grotere keuze worden van zowel particulieren als bedrijven voor producten en diensten. Dus waar gaan ze hun producten en diensten vandaan halen? Dat draagt bij aan de keuze die ze maken voor welk bedrijf ze kiezen. En een duurzame website kan daarom bijdragen aan die toekomstbestendigheid van een bedrijf. Dus het kan, als je dit heel goed inzet, dan kun, je dus, dan kun je er dus voor zorgen dat men jou steeds meer en meer uh, ja, in het zicht gaat hebben. Omdat jij op een manier duurzame websites maakt bijvoorbeeld. En um, aangezien daar hele grote behoefte aan is, niet alleen aan duurzame websites, maar websites aan zich. Want wat ik net zei, er zijn nu geschat 1,8 miljard, miljard websites online nu, op het moment dat ik deze podcast opneem. Maar te, terwijl, deze, de, terwijl ik deze podcast opneem, zijn er ondertussen alweer tienduizenden websites bijgekomen. Dus zo snel gaat dat. Dus daarom is het heel belangrijk dat je ook voor jezelf als webdesigner gaat kijken van hey, hoe kan ik dit gaan inzetten in mijn bedrijf. En blijkbaar is er dus heel veel vraag naar, maar doe het wel op een transparante manier. Nou, en dan denk je, ik hoor je denken, alright, leuk. Maar waar voldoet zo'n duurzame website dan aan? Wat maakt een website duurzaam? Nou, dat zijn de volgende vijf, zes, ja, zes dingen die ik met, met je wil delen. De eerste is de efficiëntie in een energieverbruik. En een duurzame website moet efficiënt omgaan met energie. En waar we het dan over hebben, dat kan je doen door bijvoorbeeld afbeeldingen te verkleinen en video's te verkleinen. Uh, het liefst zelfs helemaal geen video's. Op een website plaatsen. Maar via een YouTube kanaal. Want daar zijn die grote servers vaak beter in. Maar als jij video's op je website wil plaatsen. Ja maak ze dan zo klein mogelijk. Afbeelding ook. Maak ze zo klein mogelijk. Zonder dat je natuurlijk kwaliteit verliest. Maar daarmee minimaliseer je al. Die impact op de energie. Maar ook. Het gebruik van code. Heel vaak als je bijvoorbeeld websites door een snelheidsmeter heen haalt... dan is het eerste wat ik naar boven krijg... is dat er heel veel onnodige code in zit. Dat komt door plugins, dat komt door builders... dat komt door allerlei dingen die je toevoegt aan de website, et cetera. Dat kun je door een andere plugin weer minimaliseren. Bijvoorbeeld WP Rocket, dat is een caching plugin. Daar kun je dat mee verkleinen. Of haal die code er gewoon uit als het niet van toepassing is. Als jij heel erg handig bent of je zit in de ICT... Zorg dat je zo'n schoon mogelijke website oplevert die zo min mogelijk rotzooi aan code heeft. Want dat heeft dus ook weer impact op de snelheid van de site. Wat dus weer impact heeft op de energieverbruik van de site. Beperk daar ook dus in animaties. He, dus zorg ervoor dat je niet je website gaat overladen met animaties. Want animaties zijn net als video's, nemen heel veel ruimte in beslag. Dus ook daarin maak hele bewuste keuzes. En een kleine zijtak hierbij is, het versnellen van je website, het verkleinen van dit soort dingen, is niet alleen goed voor de duurzaamheid, maar ook nog eens voor de vindbaarheid in Google. Dus uh, ik zeg win-win. <laughs> Dan nummer twee, een groene hosting. Kies een groene hosting. Um, een duurzame website moet worden gehost op een server die draait op groene energie. He, dus Zoals wind en zonne-energie, misschien wel waterenergie, als dat later ooit nog komt. Maar dat heeft heel veel te maken met dus de keuze van de hosting die je maakt. Dus kijk ook goed, als je met een hosting gaat werken, waar kies jij dan voor? Een hosting is vaak al de helft van de website. Hè? Ik werk daarom nu al een aantal jaar met natuurlijk hosting. Natuurlijk hosting, de klemkoon. En dit is natuurlijk hosting is een heel goed voorbeeld van een groene hosting. En ik ben echt ontzettend trots dat ik daar ja, nagenoeg al mijn klanten bij hem heb ondergebracht. En ik werk dus nu echt al een aantal jaar met hem. En natuurlijk hosting werkt dus met groene stroom. Opgewerkt onder andere uit zonnepanelen en of windenergie. En daarnaast werken ze dus ook samen met Trees for All. Trees for All. En dat houdt eigenlijk in dat natuurlijk hosting donateur is. En hiermee helpen ze de CO2 te compenseren door bomen te laten planten. Dus net zoals je wat tegenwoordig hebt bij vliegtuigtickets, wat ik dus tegenwoordig doe is dat ik, uh, ik koop, ik leg extra geld in zeg maar, bij mijn ticket. Ik koop daarmee een boom om de, de, de het is misschien een beetje hypocriet, maar uh, om de CO2-uitstoot die ik heb vanwege het vliegen, die probeer ik te compenseren door te investeren in een boom. Ja, dus door dat terug te leggen in een boom. Um, ja, het is een beetje koffiedik kijken, maar. Het kan wel degelijk een verschil maken als het natuurlijk niet alleen ik het doe... maar er zijn heel veel mensen die dat doen. En dat is het belangrijkste. Dus een hosting is echt, echt heel erg belangrijk in de keuze voor een website. Dan nummer drie, duurzame content. Um, de content moet op een duurzame website bijdragen aan een duurzame samenleving... en respectvol zijn naar mensen en milieu... Dat het moet bijdragen aan de samenleving en aan het milieu. Daar bedoel ik mee te zeggen dat je dus moet uh, vermijden... dat je gaat aanzetten tot onnodige consumptie of vervuiling. Met andere woorden, doei doei dark patterns. <laughs> um, Booking.com is daar een hele mooi voorbeeld van. Ze zijn uh, in de UK, mogen ze dat al niet meer doen. Maar dat zijn bijvoorbeeld van... ah er is nog maar één kamer beschikbaar. Of ah, er is nog maar dit, dit, dit beschikbaar. Dat zet aan tot consumptie in kamers die uh, geboekt worden die niet nodig zijn, maar ook bijvoorbeeld webshops die bepaalde dark patterns gebruiken om uh, producten die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt aan te schaffen, waardoor je dus meer distributie nodig hebt. Nou, noem het allemaal maar op. Daar zit heel veel nog tussen natuurlijk, maar dat zijn dark patterns. En mocht je meer willen weten over dark patterns, beluister dan even aflevering 122. Daar leg ik precies uit wat dark patterns zijn. Maar Laten we daar lekker van weg blijven. Dus duurzame content, doei Dark Patterns. Dan als vierde punt is het heel belangrijk... dat je de website goed blijft onderhouden. Een duurzame website die moet regelmatig worden onderhouden... moet regelmatig worden bijgehouden... om ervoor te zorgen dat deze efficiënt blijft werken... en up-to-date is... en blijft met de nieuwste technologieën en beveiligingsupdates. Dus zorg dat je dit standaard opneemt in je werkzaamheden. Jij als webdesigner... He, dus als jij websites aan het bouwen bent, als jij websites aan het maken bent, zorg dat je dit standaard twee keer in de maand zeker doet. En bied alsjeblieft na oplevering van een website of een onderhoudsabonnement aan bij jezelf of bij iemand die dat voor jou doet. Maar bied dat in ieder geval aan, zodat je dus deze veiligheid en die snelheid ook en die nieuwste technologie et cetera, dat dat in ieder geval gewaarborgd kan blijven. Dus dat is heel belangrijk voor jou als webdesigner om daar absoluut mee rekening te houden. Dan nummer zes is de toegankelijkheid. Deze zou je misschien niet zo heel snel onder duurzaam bedenken... maar dat is wel degelijk duurzaam. Want een duurzame website moet toegankelijk zijn voor iedereen. Dus inclusief mensen met een handicap of een beperking. En dat noemen we inclusive design in een mooi woord. Ik ga hier nog een andere podcast uh, los over maken... want dit is ook een ontzettend interessant onderwerp. Maar het gaat er dus meer en meer belangrijk worden... dat we niemand meer mogen gaan uitsluiten op websites... En dat kan zijn mensen met een handicap, mensen met visuele beperkingen. En vooral als je denkt over visuele beperkingen, kun je denken aan mensen met dyslexie. Dus gebruik duidelijke lettertypes. Gebruik bijvoorbeeld lettertypes die iedereen kan lezen. Gebruik een lettertype grote die iedereen kan lezen. Maar ook kleurenblindheid. Het kan zomaar zijn dat mensen heel vaak, wat heel vaak voorkomt, is dat geel en groen. Of zeg ik dat goed? Of rood. Ik vind ik altijd lastig dit. Maar vaak is het, kleurenblindheid is een verschillende spectrum. En um, ja, door misschien wel niet de juiste kleuren op je website te gebruiken, is het heel erg lastig voor heel veel mensen om uh, de website te kunnen zien of om de button te kunnen zien die juist zoveel contrast oplevert. En daar is natuurlijk heel veel discussie over van ja, welk spectrum van kleurenblindheid heb je dan? <laughs> Want um, ja... Als je die contrast wil waarborgen, hoe ga je dat dan doen? Maar daar ga ik zeker een andere keer een podcast over opmaken. Maar het is dus heel belangrijk dat je website... ook al is duurzaamheid niet puur en alleen uh, heeft het te maken met milieu... het heeft ook te maken met de mensheid. En visuele beperkingen, maar ook lichamelijke beperkingen... Uh, kunnen ervoor zorgen dat mensen worden uitgesloten op een website. En een heel goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de belastingdienst... De mensen, ik woon bijvoorbeeld hier op een flat in Hillegom. En deze halve flat, zeker mijn galerij, mijn, mijn, nagenoeg mijn hele galerij op eentje na, en ik dan, die zijn 80 plus. En die mensen zijn niet opgegroeid met het internet. Dus zij deden alles nog op papier. Bevestigingen, uh, hoe noem je dat, uh, 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 rekeningen, geld overmaken. Dat ging allemaal nog via de Accept Giro, weet je wel, dus die papiertjes. Ja, misschien ben jij een generatie later, maar... Dat, de, dat doen zij nog steeds via brieven, via, via uh, geschreven dingen. Via, hè, dus Zij worden dus door dit soort dingen van de belastingdienst bijvoorbeeld, worden zij buitengesloten door de, met de samenleving. Doordat zij niet kunnen inloggen op de belastingdienst bijvoorbeeld, of dat zij niet hun inkomstenbelasting kunnen zelf uitvoeren, worden zij buitengesloten van de maatschappij. En daar zit de crux in. Dus dat is ook heel erg belangrijk voor jou als webdesigner. Van hé, hey, wie zit er allemaal in die doelgroep die, ik, die mijn klant uh, heeft? Hè, zitten daar oudere mensen in? Dan betekent dat je daar dus rekening mee moet houden... en dat je je website daar dus op moet gaan aanpassen... zodat je ze dus niet uit gaat sluiten. Maar je moet dus andere mensen daarin ook niet vergeten. Dus ja, tuurlijk focus op de, op de wat oudere misschien... maar vergeet niet de mensen die bijvoorbeeld wel aan de eigenschappen voldoen... maar misschien maar 30 of 20, 20 of 30 jaar oud zijn bijvoorbeeld... Dus inclusieve designs worden steeds en steeds belangrijker. Die toegankelijkheid wordt steeds en steeds belangrijker... al is die al nu al superbelangrijk. Dus die wilde ik echt even, even uitlichten voor je. Als laatste punt van waarom, ja, waar een website die duurzaam is aan voldoet... is de privacy en beveiliging. Een duurzame website moet de privacy van de gebruikers... en hun gegevens beschermen... door middel van veilige gegevensverzameling en opslag... En een belangrijke is daarbij dat natuurlijk altijd de SSL-certificaat aanstaat. Dus voor, voor jou als webdesigner is dat natuurlijk gewoon een standaard gegeven. Want ook voor Google is de website namelijk niet veilig. Dan blokkeert Google de toegang. Dat betekent dat de website dus voor Jan Doker online staat. Maar niemand kan daarop. Dus het kost wel zeg maar energie. Maar niemand die daar gebruik van kan maken. Dus dat is echt een verlies-item uh, in dat geval. En veiligheid is overigens nog een reden waarom ik met natuurlijk hosting werk. Want deze hostingpartij is een van de enige hostings in Nederland. die achter de website een extra beveiliging aanbiedt. En, pardon, wat zij heel dus mooi doen. is dat ze niet alleen binnen de beveil website de beveiliging hebben. maar ook buiten de website. Dus echt de servergericht, op serverniveau. Um, hoe zeg je dat? Uh, beveiliging aanbieden. En wat zij doen is zij scannen de website. en zij scannen op plugins bijvoorbeeld die updates hebben openstaan... en of daar eventueel een lek in zit zit daar een lek in wordt dat meteen met een stukje code gedicht waardoor je dus bijna niet meer hekgevoelig bent en dat is super fijn want als jij bijvoorbeeld je kan niet constant elke dag blijven updaten omdat plugins met elkaar kunnen clashen dus het is niet de bedoeling dat je elke dag gaat updaten maar zelfs al zou er zeg maar uh, stel dat jij net vandaag hebt geüpdate, en het blijkt dat morgen een update staat Weer van diezelfde plugin dan heeft in die tijd dat jij hem hebt tussen de update hebt gedaan en opnieuw moet updaten, had er zomaar al een lek in kunnen zitten en een achterduur in kunnen zitten. Dus hoe vaak je ook update, het is niet bij te houden. Dus daarom is het des te belangrijker dat je dus ook die privacy en beveiliging buiten de hosting alleen, uh, of binnen je hostingpartij bedoel ik ook gaat opzoeken. En heel veel hostingpartijen hebben dit absoluut niet... waardoor jij verantwoordelijk bent voor de veiligheid van jouw gegevens... van je bezoekers en je klant. Kortom, want dit waren de zes punten... een duurzame website moet dus efficiënt omgaan met energie... moet dus gehost worden op een groene server, zoals natuurlijk hosting... moet bijdragen dus aan een duurzame samenleving... doordat de toegankelijkheid voor iedereen is... Nou moet regelmatig worden onderhouden en je moet dus de privacy en de, beschermers, de gebruikers beschermen. Dus ja, al met al is het best wel een hoop en heel veel gaat eigenlijk al een beetje vanzelf. Voornamelijk wat ik heel vaak zie is dat nog websites te zwaar zijn vanwege de grote afbeeldingen bijvoorbeeld. Um, maar ook de hosting. De hosting heeft echt hier enorme impact in. Dus dat is zeker een, 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 ja, iets om te overwegen. Nou, een paar voordelen van, van, van websites die duurzaam zijn, waar je zeker eens, uh, en tevens ook het bedrijf zelf, waar je zeker eens keertje naar kunt kijken, zijn bijvoorbeeld uh, Ecosia. Ecosia is een zoekmachine, net als Google, maar dan dus heel erg duurzaam. En die gebruiken zoekopdrachten van gebruikers om bomen te planten. Dus de servers ook van Ecosia, die draaien op ja, energiebronnen zoals zonne-energie en uh, energiebronnen die zeg maar, vernieuw, of hernieuwbaar zijn en um, nou ja, noem het allemaal maar op. Alle zoekopdrachten zijn ook nog eens versleuteld om privacy van hun gebruikers te beschermen. Dus zij zijn, mocht je een alternatief willen van Google, want Google zit natuurlijk niet helemaal echt in de duurzame sferen, dan zou je Ecosia kunnen gebruiken als een zoekmachine. Dan een heel mooi voorbeeld waar natuurlijk we de vorig jaar heel veel over hebben gehoord is Patagonia. Patagonia is een kledingmerk dat zich richt op duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Nou, dat is echt, zij hebben vorig jaar natuurlijk uh, een besluit genomen die een enorme impact gaat maken op het milieu. Um, hè, het betekent dat zij, uh, zij gaan heel veel geld, alle, volgens mij alle winst of een heel groot deel van de winst gaat naar duurzame instanties. En... Je, je leest het ook op hun website. Hun website bevat allemaal informatie over inspanningen om duurzame materialen te gebruiken en om hun ecologische voetdruk te minimaliseren. Dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn, zou ik zeker even Patagonia even uittesten, uitchecken. Dan een heel mooi project waar ik zelf af en toe ook wel eens een keer uh, naar kijk is de Ocean Cleanup. En die Ocean Cleanup is een non-profit organisatie die richt op het opruimen van plastic uit oceanen. En hun website bevat informatie over hun missie, een missie, over de inspanningen die ze hebben... en ze delen ook verschillende educatieve materialen, dus blogs, video's, uh, 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 artikelen, uh, noem het allemaal op... over die plastic vervuiling en hun oplossingen daarin. En hun website is dus ook heel erg duurzaam. Dan een bedrijf, Done Good... Done Good is een online marktplaats die duurzame en ethische producten aanbiedt. En hun website bevat bijvoorbeeld informatie over de merken die zij aanbieden en de duurzaamheidsprincipes die zij hanteren. Dus zij zorgen ervoor dat de juiste duurzame producten op hun website terechtkomen. Inclusief dus alle uh, waar zeg maar, alles aan moet voldoen en waar dus ook alles aan voldoet. De merken die zij dus op hun marktplaats uh, laten zien. Dan als laatste nog uiteraard het Wereld Natuur En Wereld Natuur is natuurlijk, zoals we weten, een non-profit organisatie... die zich richt op natuurbescherming en natuurduurzaamheid. En hun website bevat informatie bijvoorbeeld over hun missie... En inspanningen, evenals dus ook weer educatieve materialen over natuurbescherming en duurzame oplossingen. Maar ook hun website is dus duurzaam. Draait op een server die weer, uh, of op een hosting die weer zonne-energie en windenergie uh, gebruikt om die website de lucht in te laten. Nou, een paar hele mooie voorbeelden dus. Het laatste wat ik hierover wil zeggen. Want ik heb heel veel informatie ondertussen met je, met je gedeeld. Is dat het internet wel voortdurend evolueert En dat we nieuwe technologieën en, en, en nieuwe toepassingen. Ja, dat, dat nieuwe websites zeg maar... Veel, veel mogelijk maken. Maar dat er ook steeds meer mogelijk is om nieuwe websites te kunnen plaatsen. Dus het is heel goed mogelijk dat het aantal websites natuurlijk in de toekomst blijft groeien. Dat betekent voor jou en mij als webdesigner dat je best kritisch mag zijn. Bijvoorbeeld welke hosting je gebruikt. Maar dat betekent ook dat wij als webdesigners echt, echt nodig gaan zijn. En dat we ook best wel zelf dus die duurzame websites mogen gaan omarmen. En dat we dus kritisch mogen zijn in waar we hem hosten, in wat we erop zetten. En dat we onze klanten hierin mogen gaan begeleiden. We zijn in ieder geval heel hard nodig. Want uh, zoals ik al zei, er komt heel veel meer bij. Steeds meer en meer en meer gaat online. En ja, daar hebben we gewoon, wij ons als experts in dit geval gewoon voor nodig. En um, ja, ik hoop dat je hier natuurlijk weer over hebt nagedacht... of dat je in ieder geval weer aan het nadenken bent gezet. Dus ik vraag me ook af, sta jij hier wel eens bij stil als je websites maakt? Ja, is dit iets wat je ja, waar je aan denkt als je een website maakt? Ik denk het niet. Ik deed het in het begin ook niet. Dus daarom dat ik wel heel graag dit topic al... Dit had ik al heel lang op mijn lijstje staan, dit onderwerp. Um, omdat ik dus nu een aantal jaar wel... Zulke zo duurzaam mogelijke websites maak eigenlijk al sinds ik fulltime ben. Dus dat is nu zes jaar. En ik gebruik dus natuurlijk hosting dus als een van mijn favoriete hostings. En de meeste klanten, nagenoeg allemaal, tenzij het echt, echt niet anders kan. Maar uh, die zitten allemaal bij natuurlijk hosting ondergebracht. Dus mijn websites zijn in ieder geval al voor een zesde, zeg maar. <laughs> Om even die zes punten aan te halen. Zijn voor een zesde duurzaam. Um, en daarin is het natuurlijk mijn taak dat die website natuurlijk goed beveiligd is, maar ook via de hosting. Dus ik raad ook via mijn klanten uh, via de hosting dat extra beveiligingspakket aan. Dus daar heb ik alweer twee zesde van uh, uh, gecoverd. En vervolgens is het natuurlijk aan mij om de website snel en effectief en efficiënt te houden. Ik hoop dat je hier weer wat aan hebt gehad. Aan deze podcast aflevering. Voor nu ja wens ik je gewoon een hele fijne dag. Ik uh, zou zeggen duurzame, duurzame websites zijn echt uh, belangrijk. Dus nogmaals mocht je hier een keer over willen sparren Of als je denkt van hey ik heb hier echt wat aan gehad. Deel het met me. Zou ik echt heel erg tof vinden. Hele fijne dag en tot de volgende keer. Allright groetjes. Doeg. Thanks for listening. Wil jij je skills verder uitbreiden of verdiepen, je processen optimaliseren en simpel en effectief willen leren werken? Dan is het mentorship voor webdesigners perfect voor jou. In dit zes maanden durende één-op-één één traject krijg je een volledig kijkje bij mij in de keuken. Ik ga samen met jou diep op de materie in op de onderdelen waar jij op vastloopt. Denk aan proces, goed feedback leren ontvangen, hoe je bepaalde designkeuzes maakt op basis van die informatie die je ontvangt maar ook hoe jij je klanten nog beter kunt helpen met bijvoorbeeld het schrijven van goede teksten, hoe jij je adviesrol kunt inzetten en hoe je lange trajecten kunt aangaan. Nou, dit allemaal doe ik op basis van mijn eigen webdesign procesformule die uit vijf fases bestaat en dat is research, design, build, launch en grow. Wil jij weten of dit traject perfect is voor jou? Let's talk about it! Plan direct een afspraak in via mijn digitale agenda op www.supercision.nl. mentorship voor een vrijblijvend intakegesprek.